0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Kecskeméti, a Nagykörösi, Páhi, Kerekegyházi és egyéb helyről a gyülekezetet és a testvéreket, akik nézik a mai Isten tiszteletet. szerint ma van az utolsó üres imaházas istentisztelet és úgy hiszük, hogy jövő vasárnaptól már valóságosan is megjelenthet a gyülekezet, persze a Betart, a szabályok betartásával, és igazi vágyam az, hogy az Isten szent lelke itt legyen, vagy hát ő itt van, csak hogy betöltsön minket. És ugye pünkösd előtti hét kezdődik. Gondolkoztam itt a kezdés előtt, hogy mit hangsúlyozzak, és az az szó jutott eszembe, hogy álhatatosság, hogy az úra álhatatosan várni, akkor is, amikor jó idő van, akkor is, mikor borús idő van, akkor is, mikor jó kedvem van, és akkor is, amikor egy kicsit lehangolt vagyok. És ha kitartóan szeretjük az Urat, és kitartóan szeretjük a testvéreinket, akkor a szent működik. Szeretném azt az igeverset fölolvasni, amit a dicsőtő csapatnak ma reggel fölolvastam, egy versszakot a Róma 12-11, az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljátok. Hát ezt szeretnénk, hogy nem lustálkodni, hanem lélekben buzgónak lenni, és az Úrnak szolgálni, nektek is ezt kívánom. Az első énekünk mind szarvas hűs vízforrásra.
1: Én szalas kisvészben a sok utazó It's, It's me A korszó kiállt a pusztákon állt, hamar készítsétek az úr útját. Nem készsik el, meg a ég életével, és kiárasztja rád szössze. Cél. Látom benne Isten ígéretét Hatalmas lesz a zápor, mennye észit hatal Isten új munkámok kezdett, meg a amit ő akar hittem, Arra, hitten, arra, Isten nekem ígér Bátran hitten, hogy minden a tiéd Kedvigét, de a ha minden a téri, amit megígért.
0: A héten volt a mennybe menetel napja, és hát úgy várjuk onnan őt vissza mint királyt, hogy most egy Király dicsőjtéjének következik.
1: Nagy király, felszéges ő a király, Isten tiéd mi Jézus Megtartom Szabadítom Csak el vagyok rész see NAMASTE yeah. Szellemet vezet, a mennhez közelek. Nincs meg, nincs meg értelme, adj új látást, nekem tudjam meg, hogy szeretnél. Teodra Emily testes, tenisző A mennyhez közeled Jég közel, Tarts el. Vele, a te szellemet beszélt, a mennyhez kezel.
0: És az ige hirdetés előtt énekeljük az utolsó éneket szólj hozzám, Uram Istenem!
1: for my dad's sin
2: Ezt az éneket, Bár csak fejlődnék hitben minden nap, visszatükrőzném, drága arcodat. Az a vágy és szemlőság van bennem, hogy ez történjen ma, ez történt, miközben dicsértük az Urat. És ez kell történjen, miközben hallgatod az égét. A teszonokai, olvassuk azt a Bibliában, hogy a mi evangéliumunk csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent is teljes bizonyossággal. Amikor sok zaklatás ellenére szent örömével fogadtátok az ígét, aztán tőletek terjed tovább az Úr beszéde. Azzal a hittel akarom a hirdetni az ígét, hogy erővel, szent is teljes bizonyossága jusson az ége szívből szívbe, hitből hitbe hogy a szentlek örömével fogad az égét. Akkor is, amikor hallgatod. Akkor is, amikor kinyitod. Akkor is, amikor olvasod. Ígértem nektek azt, hogy most az efizsű levét megszakítjuk, és majd folytatjuk következő vasárnap. Az volt a szívemben, hogy egy olyan ígét hozzak elétek, ami picikét rákészít a gyülekezetet ennek a járványidőszaknak a végére. És Kicsit furcsa címet is adtam ennek a mai alkalomnak, bár karantén vége, ez egy szójáték, két szó összetétel bárka, és a karantént összeragasztottam, és lett ebből az a szabacska belőle. És az a címe mai ígéretésnek, a jöjj ki a bárkából, de hogyan? Hogyan kellene nekünk kijönn a mostani időszakból, és olyan, hogy Isten égének van minden időszakra igazítása. Ha odahaza vagytok, keresétek meg Bibliátokban a Mózes első kömény 8. részének a 15-22. terjedő verseit, aztán a zsidókozit levél 11. fejezetének a 7. versét. Ezt fogjuk felolvasni, és ennek alapján szeretném Isten égét hirdetni nektek és magamnak. <tosz> Ekkor így szólt Isten noéhoz, jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal, és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlént, amely csak veled van, madarat, száraz földi állatot, és minden földi csúszómászót hozz ki magaddal. Hadd a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön kijött tehát Nói fiújéval, feleségével és fiújének feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Nói az úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta madárból, és égvázatot mutatott be az oltáron." Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka, ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Most pedig olvasunk egy rövid összefoglalót, egy ige versbe sűrítve Noé életéről. Zsidókozit Levél 11. rész 7. vers. Hit által kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, ameket még nem láthatott. És Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát népe megmentésére. E hit által ítélt el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett, imádkozzunk. Olyan nagy felelősség a te nevedben szólni. Olyan nagy felelősség úgy szólni, hogy a kiteket hallgat, az engem hallgat. Kérlek, Uram, hogy minden sallangot vág le rólam, minden felesleges emberi gondolatot, és tedd meg azt a csodát, hogy Téged halljunk egy esetlenül nyomorult emberen keresztül. Kérlek, hogy szólíts meg minket ebből a történetből, ebből az ígékből. Amen. Ahhoz, hogy kicsit jobban megértsük ezt a mai ígét, szeretnék még picit tágabb történetbe helyezni is. Az első kérdésméről foglalkozok ma, hogy mikor válik az élet a Földön pokollá szoktuk azt mondani, hogy elszabadult a pokol. Ha valami nagyon jó, akkor azt mondjuk, hogy ez maga Mennyország, ha pedig valami nagyon rossz, akkor azt mondjuk, hogy elszabadult a pokol. No, egy olyan korban élt, amikor így lehetne összefoglalni, hogy elszabadult a pokol. Még nem volt nagyon elszaporodva az emberiség, nem voltak még olyan sokan emberek a Földön, mint ma, nagyon sokkal kevesebben voltak, és mégis elszabadult a pokol. Gyertek, nézzük meg, hogy mitől és mikor válik az élet a Földön pokollá. Akkor, amikor az ember elkezd Istenként viselkedni. Hadd mondjam nektek, hogy az ember megistenülés az egy diabolikus bűn, az egy ördögi bűn. Az ördög van állandó szereptévesztésben, teremtmény az ördög, nem transzcendens lény, nem öröktől örökké való lény, nem teremtő, ő teremtmény ugyanúgy, mint te meg én, és szeretne odalépni az Isten helyére. És az ember megistenülése azért diabolikus bűn, mert ezt bennünk az ördög csepegtette le, hogy mi lehetünk Istenek, hogy mi akarunk Istenkedni ezen a földön. Tehát olyankor válik az élet a földön pokollá, amikor az ember elkezd Istenként viselkedni. És amikor ezt tesszük, akkor az édenkert Lidéz válik. Egy olyan borzalmas bujócska helyé, amit csinálott Ádám meg Éva, hogy bujkálnak Isten elől, rejtőzködnek egymás elől, tele vannak félelemmel, rettegéssel, félnek egymástól, félnek maguktól, félnek Istentől, a meghatározó életézés, is a félelem. Szabadat hallám, és megfélemlék, mondja Ádám, amikor Isten kérdezi tőle, hogy hol vagy. És ilyenkor földi pokollá válik, vagy a föld pokollá válik. Az ember megisztelülse kicsiben és nagyban mindig a pokol elszabadulását jelenti teljesen mindegy, hogy egy férj eljátsza az Istenet a családba, vagy egy feleség szeretne istenkedni, vagy a gyerekekből csinálunk Istent, vagy egy gyülekezet vezetője, vagy lelki pásztorra csinálja ezt, vagy egy, egy ország vezetője, bármilyen szinten, ha az ember a szerepet, és megpróbál az Isten helyre lépni, akkor pokollá teszi a saját és a környezete életét. Ennek az igazi gyökerei Káinban keresendők, Miután Lidjec vált az éden, ki kellett jönni onnan. És Káin mélyebbre megy ebben a lázadásban. És ő az első olyan ember, aki tudatosan Isten akar lenni. Számára Isten csupán egy eszköz. A célja elérésére. Manipulálja az Istent. Az is csak azért mutatja be, hogy Uram, én azért hoztam ezt, hogy azt tedd, amit én mondok neked. Magyarán megzsarolja, be akarja zsarolni az áldozatával Istent. Ezt hívják vallásos biznisznek, amikor üzletelünk, barterezünk az Istennel. És ha Isten azt teszi, mint mondunk, akkor jöhet, ha meg nem, akkor megmutatjuk azt, hogy igazából mi vagyunk az Istenek. És Káin ezt játsz el. És tudod, hogy miben mutatkozik meg, hogy Istenként viselkedik? Hogy olyat csinál, amihez csak Istennek van joga. Isten ad életet, és Isten veszi el az életet. És ő az első ember. Aki vindekája magának ezt az Isten jogot, hogy bár nem ő adta az öcsének, Ábelnek az életeit, de nekem jogom van elvenni, ha utamban van. És ezzel elszabadítja az erőszak hullámát a Földön. Káin az első tudatosan megistenült ember a Földön, akinek a következtében pokollá válik az élet. Pokolá teszi a családja életét, a szüleinek az életét, a testvérinek az életét, mert játsza az Istent. Teljesen mindegy, hogy ezt kicsiben, nagyban csináljuk. Amikor mi megistenelünk, akkor pokolá válik az élet. És érdekes látni... Vigyagy azt mondja, hogy el az az erőszak a földön. És Nói napéban egy ilyen érdekes helyzet van, az önbíráskodás. Az ember megisten ma abban jelenkezik, hogy az ember a bíró, az ember a vádló, és az ember a végrehajtó. Nói napéban beindul az a sokszoros bosszú időszaka, amik az emberek önbíráskodnak. És azt mondják, hogy én vagyok a vád ügyész, én vagyok a bíró, és én vagyok az étélet végrehajtója. Hát mi ez, hanem az ember megistenülése? És ettől válik pokollá az ember élete. Gyertek, nézzük meg az ember megistenülésénk a tüneteit. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, van egy növekvő tendenciája, nem, nem, nem lehet kordába tartani. elhatalmasodott a gonoszság, és az ember szívének minden szándéka, és gondolatai szinte csak gonoszak. Megbántozó, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal, és látta Isten mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Na ezek a tünetek az ember isnek a tünetei. Hogyha elhatalmostik a gonosz, az ember gondolata, szívének szándéka, mindestű romlott, megromlik minden, rossz útra tér. És hadd mondjam nektek, hogy az ember gonoszságának vannak rubikonyai, vannak határai, és ezeket soha nem mi határozzuk meg. Az ember gonosságának a rubikonjait mindig Isten határozza meg. És ő mondja meg, hogy eddig és nem tovább. Eddig mehetsz és tovább nem. Ez kegyelem, amikor Isten szab az ember megistenülésének. Volt rubikonja nói napjéban, amikor azt mondta az Isten elég. Ennél már az ítélet is kegyelmesebb. Ennél a pokolnál, amit összeosztottak a földön. Borzasztó. Megyek tovább. Sodoma és Gomora idején is voltak rubikonyai. Nújnapjában az, az erőszak. Sodoma és Gomorra napja az Istentől kapott nemek és nem velük járó nem is szerepek. Benyúl bele az el, és azt mondja, hogy majd mi eldöntjük, hogy ki micsoda. Meg mindenki az lesz, ami szeretne lenni. Ember, kettős pont, aztán lehet választani. Kettő, négy, hat, tíz. 12, meg végtelen hülyeség, őrültség közül. Mikor belenyúlunk abba, aminek az Isten aminek a jogát Isten fenntartja magának. Van rubikonja az emberi gonoszságnak. Izrael életében a bálványimádás egyébben se küszködnek az ígéret földjén, mint a bálványimádás. Ez a krónikus bűn. Ki az Isten? Ki előtt érdelünk le? Kit imádunk? Istent vagy a bálványokat? És aztán van egy rubikon. Amikor beviszik a jeruzsámi templomba a zsidók a bálványaikat, azt mondta Isten, ez már nem templom, ez kupleráj. Mikor Izrael nép odajut, jut, hogy beviszi a bálványait a jeruzsámi templomba, ami az Istennek letépítve, az Isten azt mondja, na eddig tovább nem. De az Úr temploma! Az Úr templom! Ne, 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 kuplerál. Templom, kuplerálj! Templom, kuplerálj! Eddig is nem tovább. Ez olyan, mik valaki a felesége szemmel láttára viszi be a hálószobába a szeretőjét. Kb. azzal ér fel, amit a zsidók csináltak. olyan, hogy egy és azt mondja, Isten van rubikonya, van határ az emberi gonoszságnak! Aztán van a határa az emberi gonoszságnak Ninive idején. Meg vannak részegedve a vértől, az erőszaktól, a diktatúrát, az egész világot magunk alá gyűrjük. Legyőzzünk mindenkit. Véres uralkodós. Azt mondja ez az Isten, nem, nem. Még 40 nap is elvész Ninive. És megtért Ninive. És Isten kegyelmes lett. És kegyelmet adott. Még egyszer mondom. Az ember gonoszságának van rubikonja. És ez mindig Isten döntje el. Ő húzza meg a vonalakat. Szeretnék tovább menni és szólni arról, hogy Isten ítéleteiben is kegyelmes. Azt értette meg a Bibliából, hogy a Bibliában Isten ítélete is kegyelem. Gyertek nézzük meg, hogy miért. Isten ítéletei megakadályozzák, hogy végképp pokollát tegyük a földet. Tehát mielőtt ráznád az öklödet az égre, és vádolnád az Istent, hogy miért engedd meg annyi mindent, jegyezd meg, hogy az Isten ítélete kegyelem. Ítéletében kegyelmes azért, mert megakadályoz az, hogy végképokolát tegyük az életünket ezen a földön. Aztán azért is, mert emlékeztetnek minket arra, hogy Isten Isten, és az ember ember. Amikor Isten ítél, akkor helyre minket, és azt mondja, hogy ne felejtsd, hogy egy ember vagy, én vagyok az Isten. Aztán Gátat szabnak a medréből kiszabadult gonoszságnak, és hangsúlyozom, egy időre helyre teszik az önmaga nagyságától megrészegült emberegóját. Azt kell mondjam, sajnos Isten ítéletei csak egy időre teszik helyre. Az ember mindig elkövető ezeket a hibákat, ezeket a bűnöket, megismétle, törtem ismétli magát. Egy időre helyre teszi az önmaga nagyságától megrészegült emberegóját. Aztán fontos látnod azt, hogy Isten ítéleteiben is türelmes. Atszolvasok a Péter Apostol levelében, utal Noé özönvizére. Itt elment a börtönbe levő lelkekhez, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott Noé napéban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vizen át. Figyeled, türelmesen. Várakozott az Isten Noé napéban a bárka készítésekor. Ha igaz a Niniveiek megtérése, és igaz, ha igaz, hogy Isten kegyelmet adott ennek az erőszakos városnak és országnak, Asszíriának, miután megtértek, akkor egész biztos vagyok abban, ha Noé korosztálya, Isten, kora nemzedéken megtért volna, nem lett volna szükség a bárkára. Mert az ige az bizonyja számomra, hogy Isten türelmesen várakozott a nói napéban, a bárka készítésekor. Mielőtt haragudnál az Istenre, azért mert megenged betegségeket, járványokat, nehézségeket, nyomorúságokat, ott egy özönvizet, ne felejtsd el, Isten ítéletében végtelenül türelmes Ábra, amikor közben jár Sodomáért és Gomoráért, nem tudja csak alulmúlni Isten türelmét. Már ott maga Ábrahám szégyel magát, hogy Uram, tovább nál, nincs már mit mondjak. Ha lesz 50, ha lesz 40, ha lesz 30, ha lesz 10, és nem megy már le, menni mert azt mondja, hogy hát ennyire kegyelmes, én nem tudok lenni, az, ö, még, még a tesumhoz se, vagy az unokatesumhoz, öcsémhez Lóthoz. Istent a türelemben mi csak alulmúlni tudjuk, nem tudjuk felülmúlni. Gondoljatok a profitákra, mennyi ide át, figyelmeztetik Izrael népét, hogy térjenek meg, mert fogság lesz a vége. És a profiták türelme hamarabb elfogyott, mint az Isteni. Jónási, meg végképp. Csak alulmúlni tudjuk Isten türelmét. Tehát még egyszer értsd meg, Isten ítéletében nagyon türelmes. És most egy nagyon fontos üzenet. Az Isten kegyelmének van ideje. Bementett Noé fiával feleségével és féjének feleségével a bárkába az özönvíz elől. A hetedik napon özönvíz lett a földön, az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Azt értette meg ebből az égéből, hogy a kegyelemnek van ideje. Több mint száz évig épült ez a bárka. Nem tudom, mennyi idő volt még, az állatokat bevitte Noé, de ott évek, évtizedek telnek el. Isten türelmesen várakozik, várakozik, várakozik. És miután bemegy Noé a családjával a bárkába az elől, azután csak a hetedik napon csukódik be az ajtó. A Bibliában a hetes szám teljesség száma. Isten tökéletes türelmének, nem végtelen, tökéletes türelmének a száma hetes. És hadd mondjam neked, a te megtérésednek is van ideje. Noé dolga az volt, hogy megépítse, hogy bevigye, hogy bemenjen, és nyitva hagyja. Noé megépítette, bevitte, bement, és nyitva hagyta bárka ajtaját. Az ajtó nyitása és zárása. Az mindig az Isten dolga. Az mindig az Isten dolga. Nem mi nyitogatjuk és csukogatjuk az ajtót. Mi lehet, hogy sokkal gyorsabban az órára csapnánk valakinek azt az ajtót, mint Isten, és lehet, hogy akkor is nyitva tartanánk, amikor Isten azt már rég bezárta. Ez a küzdködése némely egyháznak, hogy kiimátkozni embereket a pokolból, meg a tisztítőtűzből, ez mindennek a kényszere, hogy mi akarjuk csukni, nyitni ezeket az ajtókat. A bárka nyitása és zárása az az Isten feladata. Nem az egyházé, nem a papoké, nem az enyém, nem a tied. A mi dolgunk az, ami a Noé dolga volt. Megépítette, bevitte az állatokat, maga is bement, az ajtót nyitva hagyta, és az ajtót Istenre bízta. Van ennek olyan keresztjén, megistenülés formája, mikor hallom napjainkban, hogy hát azért szűnt meg a vírus, mert mostan aztán imádkoztunk. Van, aki eljutott, hogy azért halld meg Kim Jong-un, mert ő imádkozott, érte, és a hát tusakodtak. Aztán, mintha nem halt volna meg Kim Jong-un, de nem hallottam, hogy bocsánatot, két van az illető, hogy minőm annyit mondott, hogy tévedtem, testvérek. Nem azt várt, mert azt mondja, hogy hazudott, hogy hamis profita volt, csak annyit várt, mondja, hogy hogy mondja, hogy talán... Túltoltam a biciklit a nagy hevületembe. Szeretjük azt hinni, hogy a farok a kutyát, nem? Szeretjük azt hogy mi mozgatjuk az Isten, nyitjuk, csuk, csukjuk az ajtót. Nem, a bárka nyitása, a csukás az Isten dolga. Nem az ember indította el ezt a járványt, és nem is fogja tudni az ember megállítani, meg fog az állni. Isten állít meg mindent, és ő indít el mindent. Engedd meg! ezen a földön. Fontos, ezt tudomású vegyük. És itt szeretném nektek elmondani, hogy van a Nói és a Lótfél egyházmodell. Amikor Nói azt mondta, hogy be kell menni a bárkába, őt követt a családja nyolcad magával menekült meg. Nézdnek meg Lótot. Lót, tehát kiment és beszélt a vőivel, akik lányait el akarták venni. Ez is egy érdekes olyan Sodoma-beli házasság, hogy már a vői, de ezután akarják elvenni a lányait. Nem tudom, csak olyan érdekes. <gül> Felfigyelte rá most, vagy vői, vagy nem vői. Hát, ha ezután akarják feleségővel, akkor miért a vői? Ez a tipikus mai családmodell. És azt mondja, hogy Lóth kiment és beszélt több akik lányait el venni, és ezt mondta nekik, keljetek föl, menjetek ki erről a helyről, mert az Úr elfogja pusztítani ezt a várost. De az azt hitték, hogy csak tréjfál az öreg. Már az öreg nincs benne, csak én mondtam hozzá. Ugye? Hát már megint viccsel, hát mindig viccelt noé, hát a, a fater, nem? A puska. Már megint agymenése van, mondott valamit, és, és azt hitték, hogy viccselt. És a vők nem is menekültek meg, és a felesége sem menekült meg, mert visszafordult. És jöhetek, azon gondolkoztam, miért venné az egyházatnak ma komolyan ez a világ, ha vagyunk, mint lót? Tudjátok, hogy a világ ma sokszor azt mondja, hogy az egyház tréfa. Vicce! Nem veszik komolyan a szánkból az égét, mert mi sem veszük komolyan az égét. Hát miért vennék komolyan az ígét tőlünk, ha mi nem veszük komolyan? Miért vennék komolyan az általam hirdetett ígét, ha én nem veszem komolyan az ígét? És nehogy azt higyétek, hogy könnyű erről beszélne. Nehogy azt higyétek. Sokszor felteszem a kérdést. Az én gyerekeim nagyon komolyan veszik az ígét, amit mondok, vagy azt mondják, hogy csak viccelsz, apa? Tréfánsz? Gondolkozzunk el ezen. Itt a járvány végén vagy szünetében, nem tudjuk, hogy szünete vagy vége. Gondolkozzunk el azon, milyen egyházmodellünk van neki a noéféle? féle. Komolyan vehetnek minket az emberek, vagy azt mondják, hogy hát az egyház is ugyanaz sem, mint mi csak Pepitában. Miért vennénk komolyan? És hogy szeretnék rátérni az igét is másik felére, Megfigyeltem két dolgot. A Biblió rengeteg dolgot mondani, mit mond Isten Noénak. Tele van parancsokkal. Mekkora legyen bárka, milyen hosszú, milyen széles, milyen magas, hány szintes, hol legyen az ajtaja, hol legyen a teteje. Döbbenetes logisztika, és parancs, 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 parancs. És az Ige azt mondja, hogy Noé pontosan úgy csinál mindent, hogy Isten kéri. Isten beszél Noéhoz. Isten mond valamit Noé-nak. De majd nem erről akarok nektek szólni. Én arról szeretnék nektek szólni, hogy Isten mit mond noé És a Biblia, amiről hiszem, hogy Isten szava, mit mond noé Mert ez segít nekünk ma tanulni. Tőle, ettől az embertől. Gyertek, nézzük meg, mit mond a Biblia Isten szava noé Az első. Hogy óriási jelentőség és szerepe van az Istenfélő családnak. Ha megnézed a történetét, Énóknak van egy fia, metusa aztán neki van egy fia lámek, és lámek nemzi noé. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag Noé, énoknak a dédonokája. Annak az énoknak, aki istenne járt, és az énok egy olyan örökséget hagyott a családjára, ami átütött a harmadik, negyedik generációnát is és hadd bátorítsak csak meg minden apát, minden anyát, a Te Isten félelmennek Van átütő ereje, van hatása. Több generáción keresztül az Isten félemet Isten komolyan veszi, én Isten félelmét, hogy vele járt. Ennek az áldását megérezte Noé is. Lámekló olvassuk, hogy Noénak nevezte, el, és ezt mondta, ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Lámeknek, az apukájának volt Isten ismerete, tudta, hogy ez a termőföld meg van átkozva, és azért olyan nehéz megművelni. Volt Isten félelme Lámeknek, Nói apukájának. Szerepe van a hitednek, az Isten félelmednek. Megyek tovább, és szólok arra, hogy Nói nem a saját igazságában, hanem Isten kegyelmében bízott. Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a földszínéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászokat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket. És most jön a lényeg, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Mit jelent az, hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt? Ugye, hát mit jelent? Azt jelenti, hogy valószínűleg nem az volt az életének az első áldozata, amit akkor mutatott be, mikor kijött a bárkából. Noé folytatta az ábeli áldozatot, és Noé nem a maga a igazságában bízott, hanem Isten kegyelmében. Noé kegyelmet talált az úr, hogy mikor azt mondja, hogy valaki kegyelmet talál, az azt jelenti, hogy bűnös, tudja magáról, hogy bűnös, és Isten megkönnyörül rajta. És ez még Máriára is igaz, akinek azt mondta Gábriel angyal, hogy kegyelmet találtál Isten előtt. Igen. Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Nem a maga igazságában bízott, így szeretnék egy picit megállni. Nagyon-nagyon fájdalmas szíven látom azt, amikor hív emberek, akik valamikor megtértek, és kimondták azt, hogy bűnös ember vagyok, rá vagyok szoró Isten kegyelmébe, az ő szeretetére, irgalmára, bűnbocsánatára, ette csak lépnek a kegyelem talajáról, és elkezdenek a saját igazságban tetszelegni. Amikor ezt csinálod, tudod, mi lesz? Öntelt leszel, büszke és kegyetlen kegyes abba a amikor nem az Isten igazságában állsz, hogy ő megkegyelmezett nekem, írogalmazott nekem, kegyelmet találtam előtte, abba a pillanatba beláz a saját igazságodba, és azt mondod, hogy én egy igazi, becsületes magyar ember vagyok. Én egy talpig rendes ember vagyok. És vannak ilyen emberek, higgyétek el, hát szokott a ember is lehet talpig becsületes. Csak az a baj, én nem örök kegyetlen. És tudod, ez mikor derül ki? Amikor meg kellene bocsátanod a testvérednek, és bocsánatot kellene kérni a testvéredtől, akkor kiderül, hogy a Krisztus igazságában állsz a kegyelem talaján, vagy a magad igazában, és képes vagy mindenkinek lyukat beszélni a hasára, csak azért, hogy neked igazad legyen. Az azt mutatja, hogy leléptél a kegyelem talajáról. És szomorúan látom, hogy vannak emberek, akik ezt csinálják, testvéreikkel, akár a gyülekezetbe is. Húz meg magad. Ez azt jelenti, hogy te kiléptél, leléptél a kegyelem talajáról, és a saját igazságodban állsz, és ezért válsz kegyetlen kegyessé. Kélek, tanul meg Noétól azt, nem a saját igazságában bízott, hanem az Isten kegyelmében. Megyek tovább. Noé Istennel járt egy dekadens, hanyatló civilizációban és kultúrában, és szándékosan tettem időző Mert a mi kultúránk és civilizációnk is velég rohadt és beszennyezett. És akkor valaki nekem azt mondta, hogy az ember egyre jobbá válik, ahogy megyünk elő a történelembe, azt mondtam, hogy nagyon el vagy tévedve. Ebből semmi nem igaz. Az ember semmivel se jobb, mint ezer évvel ezelőtt. Legfeljebb kulturáltabban vétkezik, és disznolkodik, és dönti rabszolgatásorokat, a barátját, a testvérét. Semmit nem váltott az emberiség a rabszolgatartó korszakok óta. Semmit! Ugyanolyan az ember szíve. Gonosz! Nézd, mit mond az Igen noé -ról. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Nem Isten előtt. <gül> minden szónak jelentősége van. Fedhetetlen volt a maga nemzedékében. És Istennel járt ez a Noé. Noé három fiút, nemzett, sémet, hámot és jáfetet a föld, pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtett a föld erőszakossággal, és látta Isten, hogy mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Az a nő, aki nem maga igazából bízik, hanem Isten kegyelmében, most azt látod, hogy egy dekadens civilizáció minden megy lefele, hanyatlik, hanyatlik erőszakba, ő megy felfele. Ismerős az életérzés, amikor hegyre meg kell menni, pár. Nekem ismerős, gyerek voltam, megszöktünk otthon, bátyám, a, én kicsi, elég kisfiú voltam. Akkor a bringám volt, hogy nagyobb, alig tudtam kezelni. És felmentünk egy elég meredek hegyre ilyen szerpenti és tudod milyen édes, hogy akkor mész felfelé és már nem bírsz menni és leszállsz és tolod és jönnek is hogy zong zong jönnek le fel a brigások. Ismerős? Még a szelük is megcsapta meg, és meleg van. És akkor az van, mi lenne, hogy én is megfordulnék, aztán ereszt. Nem? Milyen könnyű lenne azt mondja ereszt. Na Noé egy ilyen világban ment. Úgy érezte magát, mint aki szemben hogy a forgalommal. Az autó. Mindenki, mindenki szembe jött. És azt mondja, hogy egy dekadens, hanyatló világban ő megy fölfele. No igaz ember volt fethetetlen maga nemzedékében. Nem Isten előtt. Ilyen csak egy van, Jézus. Ő igaz is fethetetlen Isten előtt. Noé nem volt igaz is fethetetlen Isten előtt. Különben nem építettem meg a bárkát. A bárka igazolja, hogy tudta nagyon jól, mert ha igaz lett volna, le Isten, akkor nem építettem a bárkat. Azt mondja, hogy uram, én tiszta vagyok, szent vagyok, fethetetlen, engem nem érhet ítélet. De azt mondta, jöhet az ítélet, ezért nem magabban bízok, hanem abban, amit te mondasz, és megépítem a bárkát. És most elérkezünk egy kulcsmondathoz a mai ígérítésben. Noé szerette, félte és tisztelte Istent. Hitáltal kapott kijelentés, nói azokra a dolgokra, amelyeket még nem láthatott. És Istent félve és tisztelve készítettel a bárkát házanépe megmentésére. E hitáltal ítéltel a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Van itt két szó. Istent félve, és Istent tisztelve készítette a bárkát házanépe megmentésére. Ez a Nói, aki kegyelmet talált. Ez a Noé, aki nem bízott a maga igazában. Ez a Noé, aki egy dekadens világba szembement az ára. Szereti, tiszteli és féli az Istent. Isten félve és Isten tisztelve készítette a bárkát. Tudjátok, azon gondolkoztam a napokban, ha az emberek annyira félnék Istent, mint amennyire félnek a haláltól és ettől a koronavírustól, akkor a ébredés lenne ez a bolygón, mint még soha. Ha az emberek annyira tisztelnék és annyira félnék az Istent, mint amennyire tisztelik és félik a halától való félelmet, meg a járványra szabályokat, parancsolatokat, ha ennyire komolyan vennénk Isten, mi komolyan veszük ezt a vírust, ébredést lenne. Hadd kérdezzem meg, nem szomorú az, hogy egy vírust jobban félünk, mint őt? A haláltól sokkal jobban félünk, mint tőle. különben megváltozna az életünk igazodnánk hozzá, különben noékká válnénk a mi nemzedékünkben, megfordulna az életünk. Mi a nagyobb benned? Az Isten félelem, vagy a halál félelem? Az Isten félelem, vagy a járványtól való félelem? Nehogy félrejétsetek, nem barátunk nekünk sem a vírus, sem a halál. Nem azt mondom, hogy azt szeretni kell, de higgyétek el, hogy létezik egészség és Isten félelem. Ma hiányzik. Hiányzik az, az Isten félelem. Lebratyzzuk! Azt hiszük, hogy egy súlycsoport vagyunk vele. Azt hiszük azért, mert atyánknak szólíthatjuk, mert Jézus engedét adott nekünk, ezért mi úgy az a kategória vagyunk. De nem! Az a János, aki legjobb barátja volt a tanítványok közül Jézusnak, meg oda tette a vállára a fejét, és kérdez, Uram, ki fog téged elárulni? Azt, amikor találkoztam a megdicsőült Krisztussal, akkor a lába az este mint én halott. És most egy nagyon szép dolog hogy ő meg a vállamra tett a kezét. És azt mondta, hogy ne félj. Tudjátok, hogy létezik Isten tisztelet, meg Isten félelem? Azért tudott engedelmeskedni Noé, és azért tudtam mindazt elvégezni, amit le van írva, mert szerette, tisztelte és félte Istent, miközben vele járt. Nem Istentől félt, őt félte. Tudatában volt, hogy Isten, Isten, én meg ember vagyok. Ő az alkotő, a teremtő. Ne, ne, ne nem, nem egy, egy súlycsoport vagyunk. Nem. Megyek tovább, is szólok arról, hogy noé a hite és engedelmessége mentette meg. Azt szobassuk, hogy miután elhangzik az a rengeteg szabály, parancs, Nói így is tett, mindenben úgy járt el, hogy Isten megparancsolta neki. Hitt, és engedelmeskedett. Akkor ezt mondta Nóinak, menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Itt megint van egy érdekes mondat, nem azt mondja Isten, csak Te vagy igaz ebben a nemzedékben, hanem csak Téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Miért? A hited és az engedelmességed miatt. Miután Noé elhitte, amit Isten mond, hogy jön az özönvíz, megépítette a bárkát, bevitte az állatokat, a végén azt mondja az Isten, Nóhé igaznak látlak téged ebben a nemzedékben, mert hittél és engedelmeskedtél. Noi generáció nem azért veszett el, mert gonosz volt. És Noi nem azért menekült meg, mert jó volt. Noi generáció azért veszett el, mert nem hittek, és nem engedelmeskedtek. És Noi azért menekült meg, mert hit és engedelmeskedett. Az emberek nem a bűneik miatt fognak a pokolba jutni, hanem a hitetlenségük, és az engedetlenségük miatt. És az emberek nem a tökéletességük miatt fognak a mennybe jutni, hanem a hitük, és az Isten iránti engedelmességük miatt. Noé egy ilyen ember volt, és azt mondja Isten, csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Ön döbbenetesen gazdag ez az íge. És eljön az a nap, amikor egy évet, több mint egy évet töltenek benne a bárkába, Hát az igazi karantén. Egy komoly állatgyűjteménnyel egy évet bárkába. És aztán eljön az a nap, amikor megfeneklik a bárka, aztán várnak 40 napot, aztán megint várnak, 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 míg leapod a víz, és eljön az a nap, amikor ki kell jönni a bárkából. És akkor is Isten mondja, jöjj ki a bárkából! Bár karantén vége. Hadd mondjam neked, ide van a hitnek, és ide van a cselekvésnek, ide van a bárkaépítésnek, és ide van a bárkába való bemenetelnek, ide van a bárkaranténnak, és ide van a bárkába való kiövetélnek. De feltesszük a kérdést, hogyan? Hát most ezt nézzük meg. Most már rövid leszek, de nézzük meg, hogy hogy jött ki Nói. jó? Jöjj ki a bárkából, de hogyan? Ekkor így szólt Isten Noéhoz: jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal, és fiaid feleségével együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, szárazföldi állatot, és minden csúszómázot hoz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Nóé fiaival, feleségével, és fiainak feleségeivel együtt? Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a Földön, csoportonként kijött a bárkából. Van érdekes, és azt mondtad, hogy hát mi ebből az üzenet? Hát azért, hogy kiemeltem ott a sorokat, és gyertek, nézzük meg, mi az üzenet. Hogy jött ki Noya bárkából? Gyertek, nézzük meg. Az első. Isten szerinti sorrendben. Jöjj ki a bárkából, feleségeddel, fiaiddal, fiaid feleségével együtt, és elmondja Isten a sorrendet. Isten szerinti sorrendben. Itt vagyunk egy egy járvány szünetében, vagy végén, én nem tudom. De ki kell tudni jönni ebből az állapotból. Nem lehet az, hogy a félelem megkötözön minket, és mozgasson, és állandóan annak a rettegésében én Ki kell jönni. Meg lehet szokni a bárkát. Egy évig biztos beszoktak oda noé Mi lehetett abban a bárkán? Vajajaj. Egy év termése. Hát gondom kidobták a vízben. A... De, de borzasztó, mi lehetett, mi minden lehetett ott a bárkán. És, és ki kellett jönni. És sokszor megszokjuk ezt. És hozzá lehet szokni a félelemhez. Meg lehet szokni a félelmet, a rettegést. Minden a híreket nézed, aztán... Minden, hogyha belejtnád a tehát nem mind hozzák a híreket, hozzák, szállítják neked, hogy állandóan mielőtt megpihenne ideg, akkor már megjön egy rémír, megjön egy rémír, megjön egy rémír. Ki kell jönni, Isten szerinti is sorrendben. nem? Kettő. Felelősség teljesen. Mindenféle élőlént, amely csak veled van, madarat, szárazföldi látod, és minden földi csúszumászot, hozd ki magaddal. Noi vitte be őket, és nekéke kihozni. Nem ám csak úgy, hogy kinyitott azt a gyerekek! Szabadok vagytok. Jó? Csináltok, amit akartok. Nem. Felelős. Hoz ki. Te vitted be, hozd ki. Minket is bevittek. Törvényekkel, szabályokkal. Jogosan. Egy rendszerbe. És fel kell őket oldani. És felelősség teljesen kell kijönni a bárkából. Isten szerint is sorrendben, és felelősség teljesen. És van még valami. Fokozatosan. Minden élőni, minden csúszómászó, minden madár, minden ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkával. Nem ám úgy, hogy összeresztette az oroszlánta a bárányokkal. Ne! Ki vezett őket, ki hozta csoportonként? És most ne meg bennem, de nem, nem hangott adni az örömömnek, hogy látom, hogy újra indulnak a csoportok. Eddig is működtek a virtuális térben. De úgy örülök, mikor hangos az udvar. Tegnap a fiatalok dicsőítésétől. Ott hirdették az égét. Ott voltak együtt. Talán még ennyit. So, nem is voltak már régen ilyen sokan együtt. Mert ki voltak éhezve közösségre. Indulnak újra házi csoportjaink. Jelenleg ilyen. Ilyen fegyelmezetten. Igen, szabad térben, nagyobb térben. De el kell indulni. Ki kell jönni. Isten szerint és sorrendben, felelősségteljesen, fokozatosan, csoportonként. Majd nyáron Erről fogok többet szólni, hogy mit értetett meg Isten velem a karantén idején. A gyülekezet mozgató nem a vasárnap délelőtti lőtti is és Isten tisztelet. A kecskeméti gyülekezet motorja, tudjátok, hogy mi? A házi csoportok, amik gyülekezetként működnek. És a hét-hat napján közösségbe vannak. Nem egy héten két órát bájolognak az imaházba egymásnak, hanem vállalnak közösséget, szolidaritást, áldozatot, csoportonként. Nagyon-nagyon fontos. Majd erről nyáron fog beszélni. Nehogy azt hitt, hogy a vasárp Isten tisztet a motorja gyülekezetnek. Az az oldalkocs a csónak. A motorja a házi gyülekezetek, amik viszik előre. Az intenzív gyülekezeti közösségem le van írva a Bibliában. Jöjj ki a bárkából, de hogyan? Azután oltárt épített Nója az úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozat mutatott be az oltáron. Itt szeretnék néhány dolgot elmondani. Ki meg azt a bárkát, Én nem tömjénezik magának? Azt, hogy gyertek, fiaim, nézzük meg akkor a bárkát. Azért nem semmit, mit építettünk. Tehát, mi kibírt egy évet, kibírt egy évet, gyerekek. Még az állatok is túlélték bennet. Hát kicsit csak töménezzünk magunknak. Annyira fáj, hogy itt a vírus mentén minden politikai párt a maga pecsenyé süti. Az egyik erre büszke, hogy mindent jól csináltunk, a másik semmit nem csináltatok jól. Mindenki profitálni akar. Hát milyen szállalmas lett azt mondjanak, hogy Uram, hát klassz gyerek vagyok én, nem Nem is kellett volna ez egészhez. Hát végülis az a bárka mentet meg én csináltam, nem uram? Hogy kéne nekünk kijön ebből a járványból? Tudjátok, hogy úgy, mint új. Nem tömjén magának. önmagának. Nem kiszabadul és nem kirúg a hámból, hogy végre, na akkor, erezd, ami belefér. Most visszavoltunk fogva, levoltunk fogva, most aztán ami kifér a csövön, csináljuk. Indulnak újra a kocsmák, a szórakozajek, ígyunk, dőzsöljünk, folytassuk ott a labba Nem! Nem. Nói felszabadul a hálára, az imádatra, az Isten dicséretére. És Nói aztán tényleg zöld volt. Ő aztán igazán zöld, megmentett az összes állatot képzétek el. Minden vesztélyesztetett, fajt megmentett. De mikor kijött, akkor a tiszta oltárt, bocsát oltárt épített, és áldott Istenek. És ez mit jelent? Megvallja, nincs semmi saját értemem. Noi nagyon jól tudja, amikor megépítesz az oltárt, és rátesz az áldozatot, hogy nem azért menekültünk, mi meg drága fiaim menyeim, meg drága feleségem, mert mi jobbak voltunk azoknál, hogy kin voltak. Mi az menekültünk meg, mert ő szólt és elhittük. És engedelmeskedtünk. Ez mentett meg, és az, hogy oltált épít, és ez nem csak hála áldozat volt, az égő áldozat volt, ami kifejezetten bűnét való áldozat is jelent, hogy no, ez megvallja azt, úr, hogy nem vagyok jobb, és nem vagyok külön másoknál, a te kegyelmed mentett meg. Erről a -e szükség. Így kéne ki jönni. És gyertek, nézzétek meg Isten válaszát. Miután megérzi Isten az illatot, amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többbe földet az ember miatt, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan cselekedtem, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Isten tesz egy különös ígéretet, hogy az ember bűnös, de gondoskodni fogok. Nem lesz több víz, nem lesz mindent és mindenkit elpusztító kataklizma. Nem. De van még valami, egy sokkoló diagnózis. Bár gonosz az ember szívének szándéka évfősségától fog, és ezt akkor mondja Isten amikor már csak nyolc ember van a Földön. Ez azt jelenti, hogy ez a diagnózis igaz noéra, a feleségére, a fiére és a menyeire. Gonosz az ember szívének szándéka éviságától fogva. Az Isten ítéletének a kudarca tudjátok mire mutat? Az Isten kegyelmére. Az özönvíz a gonoszokat pusztította el, de nem a gonoszságot pusztította el az emberi szívből. És ez a kemény diagnózis Istennek egy beismerő vallomása idézőjelben. Mert azt mondja, Noé, van egy megoldatlan probléma. Elpusztult egy önmagát istenítő gonoszvilág világ a maga szennyével, erőszakosságával, romlottságával de nem pusztult ki a gonoszság az emberek szívéből. Ez kevés bármilyen özönvíz, járvány, világégés. Ez a te áldozatod is kevés nó, no, amit nekem bemutatta, bár jó az illata. Isten kimondja azt, hogy az ítéletek, a járványok, a nehézségek lehet, hogy tízedelik az emberiséget de az emberi szívet nem változtatják meg. Isten azt mondja, ez az én szeretetem, az én áldozatom kell. És én ezt értettem meg, mikor hallok érket, hogy más lesz a világ testvére, jobbak leszünk, semmi sem lesz úgy, ahogy volt. Hallotátok már? <gül> oh yeah, hallom, én, no, mi új, 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 új világrend születik. Hát lehet, az Antikisztusi meg fog születni. Mert egy pozitív dolog mentén megtanultunk félni. Nehogy azt így étek, hogy a sötét oldal ebből nem tanul. Hát nehogy azt így étek. A mostani hatalom, most nem a Magyarországért, a világhatalmak megtanultak valamit ebből a járványból. Hogy egy pozitív üzenettel félemben lehet tartja egy egész bolygót. Úgy hívjuk a járvány, és mindenki azt fog semmit mondunk. Nehogy azt így étek, hogy ezt az antikrisztusi korszak nem fogja meglovagolni hogy nem jön annak az ideje, amikor pozitív üzenetek mentén az egész föld emberiségét engedelmességre akkor bírni majd az Antikrisztus. Ez csak egy, egy kísérlet. Lehet belőle tanulni. De Isten azt mondja, az őzönvíz nem változtatott meg benneteket, Noé. Ahhoz, hogy a szíved megváltozom, Noé. az az én szeretetem és az én áldozatom kell. És azzal fejezem be, hogy eljött az a nap, amikor megszületett az az áldozat, az a szeretet, ami nem elpusztítja gonoszokat a földről, hanem kipusztítja a gonoszságot a szívemből és a szívedből. Mert akkor, amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt, meg Krisztus az Istentelenekért. Még az igazért is, a halna meg valaki, bár ha jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most beigazított minket az ő véráltal, által, még inkább meg fog menteni minket a haraktól, Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, fia halála által, akkor, amit megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élet által. Isten valami jobbról gondoskodott, mint özönvízről és ítéletekről. Gondoskodott áldozatról. Egy olyan áldozatról és egy olyan szeretetről, ami nem a gonoszt pusztítja el, a gonoszt elkövető embert, hanem elpusztítja a gonoszságot a gonoszt elkövető ember szívéből. Ezért kellett Jézus Igébként meghalni a golgatói keresztván. És olyan megrendítő, mint Pál mond, még az igazért is halig hal meg valaki. Biztos hallottok olyat, hogy valaki túlszulejtenek és váltságdiat követelnek. Volt egy ilyen ismerősöm Amerikában, egy, egy idős lelki pásztor, elfogták ilyen emberablók, és nem is tudom, valami félmillió dollárt kértek, követeltek, kártérítést, hogy elengedjék. És ez a lelki már az urnában, van, de nem akkor halt meg jóval később, mert kiszabadult, egy éjszak alatt megőszült, és, és képzettek, hogy voltak ember, hogy ezt a pénzt, és, és megszabadult az ember. De azt mondja, pál, mi nem jó szántunkból lettünk az ördög fogjai. mi választottuk az ördögöt és fellázottunk Isten. Azt mondja, hogy Pál, az igazért még azért is nehezen hal meg valaki, hogy Most most adjam magam, váltságul, hát, hát, hát az én életem is kedves, most adjam oda valaki, de igaz, de túlz, de rab, fog, fogjulejtették, de minket nem fogjulejtett az ördög, mi választottuk az ördögöt, mi szembefordultunk Istennel, mi lázottunk ellen, és azt mondja Pál. Az emberek közt az igazért is alig hal meg valaki. Isten meg meghalt, értünk Jézus Krisztusban lázadókért. Ez az ő szeretetének a mélysége. Ami minden gonoszságunkat felülmúlja, minden gonoszságunkat felülmúlja, azt kívánom, hogy őt ünnepeljük. Arra vágyom, hogy ő ragyogjon. Ő dicső meg az életünkben. Gyere, Laci, és néhány mondatban imára fog buzdítani, azt, hogy mit mond Isten égéen Noéról. Azt is tudjuk, hogy mit mondott neki, és hogy hitt és engedelmeskedett. De láttuk, hogy mit mond róla. Hadd kérdezze meg a Szent Lélek. Tudod, hogy nincs saját igazságod? Tudod, hogy saját igazságod önmint mint a vérbe már tud rongy? Tudod, hogy nem lehetsz fethetetlen és igaz Isten előtt, saját erőből. Noé nem a maga egzában hitt, nem a maga igazságában. Noé kegyelmet talált Isten előtt. Kinek az igazságában állsz a magadéban? Kegyetlenkedsz, kíméletlen és kemény vagy. Nem tudsz megbocsállt, nem tudsz bocsátot kérni, mert magad igazában hiszel. Ú, tanulj a mai égéből. Gyere! Merre mész ebben a dekadens világban? Sodrótsz? Megfordultál a kerékpára lefele? Hasítod a szelet, élvezed, hogy milyen jó menni lefele? Vagy megtanuljuk Noétól azt, hogy Miközben jönnek velünk szembe az emberek, mi megyünk arra, mert Isten mondja. És őket is hívjuk arra. Milyen egyház, milyen gyülekezet vagyunk mi? Olyan, amíg szórakoztatja ezt a világot, mint lót? Már megint viccel az öreg. Vicnek veszik az ígét tőlünk az emberek, vagy komolyan, mert mi is komolyan veszik az ígét. Ragyok Krisztus benned. Átragyog rajtad a bűneid, mindazon, aki vagy. Engeddél már a kegyelemnek, az ő szeretetének. Isten nem akar téged elpusztítani, a gonoszt akarja kiirtani belőled, nem téged. Isten, kegyelmes Isten. Mitől félsz jobban a haláltól, a vírustól, vagy Isten féled? Az Isten szereteted és félemet felülírja az egyebeket? El tudod mondani, hogy tudom, kinek hittem. Nekem az élet Krisztus, a meghalás, gyereség. Isten félve és tisztelve készített bárkát, Nóhi. Nem folytatom, hiszem, hogy beszélt veled az óra prédikáció közben. Most eljött a te időt, hogy beszéges veled. Itt is ezt tesszük most. Te is ezt tett, az otthonodban, akár egyedül vagy, akár a férjeddel, akár a feleségeddel, akár a gyerekeiddel. Imádkozzatok. És kérjük az Uram, taníts meg, szerinted való módon kijönni a -e bárkából a te dicsőségedre. Imádkozzunk.
0: Hát szóba jött a, az igazi áldozat az Úr Jézusé, Őről a fogunk most énekelni. Mindig értünk, harcolsz Jézus. És még utána két másik éneket is. Az utolsót, a harmadikat majd, hát aki hajlandó, az fönnáva is énekelheti, mert az olyan...
1: Vigasztal. te vagy megváltó barát, ma is éltött kegyel, mert ezt írtál átlag. Mikor nagyságot megérít, tényleg kényszerít szabad, mindenféle mevetű, hiszen mindig győztes volt. Uram, rágyogtas ránk, fényet, csodás erőt szálljon ránk. Ha is éltetsz és ezért várnok. Halleluja, Jézus gyűjt!
0: Tudom, az Úrnak terve van velem. Hállgassuk
2: meg! Ahogy azt már László testvérem beharangozta, úgy döntöttünk, hogy Pünkösd vasárnapjával újból visszatérünk az analóg húsvér emberek közösségihez itt ezen a helyen. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy a kis csoportok már elkezdtek élni ezzel a lehetőséggel, és szeretném mondani, hogy fontosnak tartom a fokozatosságot. És igyekszünk a kiírt szabályok mellett, én most ezeket nem olvasom fel, képernyőn bevettétek az én testvéreim, a szabályok mellett találkozni. Ez azt jelenti, hogy a higiénői szabályokat igyekszünk betartani, és... És nem ismétlem, le van ott írva, minden el lehet olvasni. Fontosnak tartom ezt, hogy az szerint jöjjünk Pünkösd vasárnapján. Csütörtök estétől egész Pünkösd vasárnapig minden este 8 órától van egy ima közösségünk lenne az alaksorban. A hétfő az kivétel lesz, mivel hétfőn egyébként is ima közösség van 6 órától, hétfőn nem lesz 8, hanem akik szeretnétek jönni, gyertek 6 órára az ima közösségbe. Azt hiszem és vallom, hogy a gyülekezet ima élete az olyan, mint az ember szíve, és néha azt a legnehezebb újraéleszteni, újraindítani az ember szívét. A gyülekezetünk motorja nem a vasárnapi prédikációs üdicsütése, a gyülekezet ima élete. Úgyhogy hívlak és várlak benneteket szeretettem ma este és nyolcra, akiket Isten lelke indít. Géza Bácsnak volt ez a mondása, hogy a ma egyházanak azért nincs pünkösdje, mert nem akarja bevállalni az azt megelőző tíz napot. Azt az éjséget, sóvárgást, szomjusságot, egy szívvel lélekkel való imádkozást, tiszta rendezett kapcsolatokat, amit Isten kimunkált abban a tíz napban, aztán jöhetett a lélek. Az a hitem és reménységem, hogy pünköskor felismerjük magunkban és egymásban Krisztus. Felragadjuk Krisztus, mert a Szentlek ezt teszi. Tehát a hétfeste kivételével minden este vasárnapig 8 órától alaksorban van ima közösségünk. Hétfeste az ima közösség után szeretnék most már nem a zoomon, hanem élőben találkozni házi csoportok vezetőivel. Egy kis szellemi táplálékot szoktam ilyenkorra készíteni nekik bátorítást, és imádkozunk egymásért és szeretnénk mélyebbre menni a házi gyülekezetek megismerésében, és abban, hogy mit jelent, amikor egy házi csoport gyülekezetként működik a maga kapcsolataiban. És akkor eljövünk ide, találkozni vasárnap, összeadódik az a sok élmény és öröm és áldás, amit megéltünk hétközben. Így várom szeretettel hétfőn az ima alkalomra, már, de ima után a házi csoportok vezetőit. Um, a kis csoportok, mindenki a hite szerint, mi a nyugdíjas kört már itt tartottak az imaháznál, maszkal, akkor egy kicsit fújt a szél, az laksorba találkoztunk, de valamit szeretnék, amit nagyon fontosnak tartok, akkor gyere, hogyha szabad a szíved rá, Senki nem fog elítélni téged, hogyha még nem mersz eljönni. De te se ítéld el azt, aki viszont eljön. Jó? Tehát legyünk ebben szabadok, ne a félelmek mozgassanak minket, még csak nem is az emberi elvárások, a hitünk. Arra van hited, hogy még otthon maradsz, főleg azért, mert 65 év feletti vagy, veszélyeztetett korcsoporthoz tartozol, az Úr Jézus téged nagyon szeret, és érd és meg ott az örömöt, az otthonodban, és várunk a kis csoportunkba. Nem fog senki se kritizálni, ha viszont eljössz, akkor ne ítéld el azt, aki nem jött el. Ezzel a szabadsággal készüljünk Pünkösd vasárnapjára, és várjuk az, hogy Isten szelleme megújítsa a gyülekezetünket, adjon egy új lendületet. Hadd mondjam el az áldást, és kívánjak áldott vasárnapot nektek. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orszáját te rád és adjon neked békességet. Amen. A mi viszontlátás reményében nagyon áldott, győzelmes hetet kívánok nektek. Engedjétek meg, hogy köszöntsem Olivért, mint apukát, ezt nem bírom ki, hosszú idő után, ő most már apai minőségbe tért, de vissza közénk örülünk, és hogy visszakapcsoltál dicsőítésbe, és áldjon meg titeket az Úr, a bővülő családdal, az Úr áldjon meg titeket. Isten áldjon mindenkinek.